Wer darunter leidet, vom Chef kontrolliert zu werden, für den ist das heute die Episode und ich warne Sie gleich, es geht nicht darum, dass Sie großartige Ausreden bekommen, warum Ihr Chef eine Pfeife ist, sondern es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie den Chef davon abhalten können, dass Sie ständig und permanent kontrolliert werden. Und los. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Podcast für Führungskräfte, die ihren eigenen Erfolg vom Zufall koppeln wollen. Wieder mit mir, Olaf Kapinski, und das wird eine Abschaltepisode. Und zwar Abschaltepisoden, also Abschaltstellen sind bei mir immer die, wo es ein bisschen hakelig wird, wo ich dann in den Analytics immer sehe, dass die Leute es dann nicht mehr ausgehalten haben. Und heute geht es darum, wie der Titel schon sagt, wer kontrolliert wird, verdient es nicht besser. Den sortiere ich uns mal so ein bisschen zusammen. Und zwar geht es darum, das Firmensetup, der Chef kontrolliert die Mitarbeiter. Und Sie kennen meine Meinung dazu und das soll wir nicht machen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir auch schon letztens über, ähm, über die Vertrauenswürdigkeit gesprochen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn man denen denn Verantwortung übergibt, dass sie den Leuten nicht Verantwortung übergeben, die noch nie haben durchsickern lassen, dass sie denn Verantwortung haben wollen würden, worauf es auch wieder ein bisschen Flack gab. Nein, bei mir ist alles ganz anders. Ich wette, es ist bei Ihnen nicht ganz anders. Und es geht darum, dass die Mitarbeiter kontrolliert werden, die, naja, genau, und das, das schauen wir uns heute mal an. Ich möchte erstmal zwei Disclaimer davor setzen. Der erste Disclaimer ist, dass ihr Chef, das ist, was man so in der Populärpresse als Narzisstin beschreibt. Warum ich so rumeiere, ist, weil das gleich die für manche Leute so die Tür zur Ausrede aufmacht. Naja, alles, was der Kapinski sagt, ist total richtig. Aber er hat ja ganz am Anfang gesagt, mein Chef ist ein Narzisst, also muss ich ja nichts machen. Die heutige Episode handelt von Schmerz und wie wir damit umgehen. Es gibt Menschen, die kontrollieren, so Stromberg-mäßig, um zu kontrollieren. Die haben dann irgendwie so ein, so ein Ego-Ding laufen. Die meine ich nicht. Es gibt auch Kontrolle, die sein muss, wir nennen das Qualitätsmanagement die aber hoffentlich nicht vom Chef ausgeführt wird. Das, das halte ich jetzt ganz kurz. Alles, was sie abliefern, muss durch eine Qualitätskontrolle durch. Und es ist sehr schlecht, wenn der Chef die Qualitätskontrolle macht. Alles Weitere gibt's, erzähle ich in den diversen Webinaren. Ach ja, Webinare. Heute ist der 31., glaube ich. Am Mittwoch, 2.8. geht die Webinarsequenz los. Also im August gibt es wieder jede Menge Webinare. 2.8., 3.8., mehr Zeit für Erfolg. 10.8.2023, erfolgreiche Teams bauen. 16.8. so kommst du in Führung und alles weitere leben-führen.de-webinar. So, da sprechen wir in dem neuen Rollen-Webinar auch über Quality Management und warum der Chef auf gar keinen Fall das Quality Management machen soll. Also, heute geht es nicht darum, wenn der Chef irgendwie äh, so, so ein Kontrollfreak ist und auch nicht darum, reguläre, reguläres Qualitätsmanagement als Schikane zu erfassen, sondern es geht darum, dass sie ein guter Mitarbeiterin, guter Mitarbeiter sind. Ihr Chef versucht auch Ergebnisse zu liefern und trotzdem kontrolliert der. Und jetzt sag ich, wer kontrolliert wird, verdient es nicht besser. Der Chef kontrolliert nur, wenn er es besser könnte. Alle Chefs mal drüber nachdenken. Der Chef kontrolliert nur, wenn er es besser könnte. Wenn er es besser könnte. Ich habe für mich 
Ähm, ich habe das jetzt mit drei Leuten gegengeprüft, diese These. Die hatten alle kein Gegenbeispiel. Ja, klar, das ist jetzt, sagen wir mal, systemimmanent, wenn man sich halt irgendwie eine halbe Stunde über das Thema unterhält, ähm, ist vielleicht der, der, das, der, der Memory nicht so ganz so schnell dabei. Ich kaufe dem Thema jetzt auch schon seit ein paar Wochen rum. Mir ist auch noch kein Gegenbeispiel eingefallen, weil ich kann natürlich niemanden kontrollieren, wenn ich sein Thema nicht verstehe. Andersrum. Wenn ich das Thema verstehe, was ein Mitarbeiter machen soll, naja, dann gucke ich halt mal drauf. Gucke ich halt mal drauf, wird dann halt immer schnell als Kontrolle wahrgenommen. So, wenn wir, wenn wir da mal bleiben. Der Chef kontrolliert nur, wenn er es besser könnte. Jetzt nähern wir uns dem Ding aus zwei Richtungen. So, die erste Richtung. Viele Chefs sind aufgestiegen, weil sie Fachmann, Fachfrau war, weil sie Profi im Bereich waren. Und immer noch ist Fachmann sein eine, ein Hauptkriterium für danach in Führung zu kommen. Das heißt, die Chefs, die da draußen sind, die allermeisten sind Fachleute. Also jetzt nicht auf Führung, sonst gäbe es mal einen Podcast nicht oder gäbe es keine Notwendigkeit dazu, sondern auf dem Fachthema. Und dann stolpern die halt rein in Führung und stellen fest, da öffnet sich ein ganz neues Universum ähm, und eben, also weiter. So, die wie auch immer geartete Führungskraft, nein, die auch, wie auch immer geartete Fachkraft, die jetzt neu dazukommt und neu kann sein, entweder wirklich neu, neu von der Universität oder aus der Ausbildung oder sowas, aber auch neu in dieses Team. Neu in das Team, also mit wenig Erfahrung, entweder wenig keine Erfahrung in dem Team oder wenig Facherfahrung noch dazu oder beides, also Rookies. Naja, und der Silberrücken ist Chefin, der macht den ganzen Quatsch schon 15 Jahre, da kommen sie nicht gegen an. Selbst wenn sie diese Position im Team quasi übernommen haben, weil ihr Chef jetzt, nein, ihr Kollege jetzt ihr Chef geworden ist, hat der immer noch ein paar Jahre Vorsprung. Das ist mein Angriffsvektor. Wer das zulässt, dass der Chef besser ist, sie merken, wo ich hin will. Wenn ich zulasse, dass mein Chef besser ist, dann mache ich ja nicht genug. Andersrum, wenn mein Chef der beste Fachleut ist, naja, dann rate mal, wie lange das dauert, dann bin ich der beste Fachleut hier. Mindestens mal bin ich auf Augenhöhe. Mindestens mal bin ich auf Augenhöhe. Es gibt einen Unterschied zwischen Fachwissen und Erfahrungswissen, natürlich. Wenn ich sehe, was Mitarbeiter alles an Fachwissen nicht drauf haben in den verschiedenen Bereichen, da wird mir Angst und Bange. Dass ein Chef, der das ganze Ding schon seit 10, 15 Jahren macht, der am besten, wir bleiben bei in der IT, das ganze Biest gebaut hat, la der kennt die ganzen undokumentierten Kinken und Kanten, der weiß, welches Zeugs wo von zusammenhängt und so weiter und so fort, ja, ja, ja. Das Erfahrungswissen, das kann man sich wahrscheinlich, wenn die Doku nichts taugt, nicht so richtig schnell drauf tun, aber auch das lässt sich ja über Forschung rauskriegen. Fachwissen hingegen lässt sich auf jeden Fall rauskriegen. Wenn ich weiß, dass mein Chef Thema XYZ richtig gut glaubt, darin gut zu sein, naja, dann tue ich mir das halt drauf und zwar richtig exzessiv. Ich bin immer wieder an dem Punkt, wer keinen Bock drauf hat, kontrolliert zu werden, fängt bei der Überschrift an. Wer kontrolliert wird, verdient es nicht besser. Der Chef kontrolliert nur, wenn er es besser könnte. So, das ist der eine Hebel. Die Fachkraft will versuchen, besser zu sein auf dem Thema als der Chef. Ja, so, das ist der erste Bereich. Das ist immer ein guter, guter Punkt. Ich habe, ich, ich, ich hab, also ich sage den Satz ja manchmal hier im Podcast, ähm, den habe ich in der wirklichen Welt einmal, also einmal gesagt, und wurde es irgendwie, also das war, das war, das war ein anderes Ergebnis, was ich bekommen habe, als ich gewollt hatte. Und zwar, wenn ich besser bin als ihr, brauche ich euch nicht. Buff, der saß, ja ganz genau. Und jetzt gucken Sie sich mal als Führungskraft rum und schauen mal, welche von Ihren Fachkräften besser ist auf dem Thema, wo Sie sich für ein Pro halten. Ja, genau, das meine ich. Das ist eine Herangehensweise für jemanden, der die Kontrolliererei vom Chef leid ist. Werde einfach besser. 
Wer jetzt sagt, das geht nicht, das ist mir zu schnell. Wir haben einen zweiten Hebel. Der zweite Hebel ist, dass der Chef, je länger er das Ding nicht mehr macht, desto weniger weiß, was ist das Tun jetzt eigentlich. Ein bisschen verklausuliert. Ich gebe Ihnen ein geb Beispiel. Hier ist diese Führungskraft, die hat irgendwie, weiß ich nicht, Server-Administration gemacht, Server-Installieren gemacht. Und der hat vor zehn Jahren angefangen, die ersten, vor zehn Jahren, das war Windows Server 2016, Images gebaut, ta 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 ta, der, hat, der weiß, wie man den Server installiert. Hat er aber schon seit zehn Jahren nicht mehr gemacht. Und jetzt hat sich irgendwas an den ähm, Installationstechniken geändert. Die Umgebung ist komplexer geworden. Es ist mehr Software da drauf gekommen. Wir haben an irgendeiner Stelle essentiell was geändert, sodass eine Serverinstallation deutlich längere Zeit, deutlich mehr Zeit braucht. Ich weiß, in der wirklichen Welt werden kaum noch Server installiert. Dann werden die irgendwie, und so, da habe ich alles verstanden, aber ich brauche das jetzt mal als wickeliges Beispiel. Der Chef sieht jetzt, damals haben wir zwei Stunden gebraucht für den Server. Heute labern mir die Leute einen vor, dass sie einen halben Tag dafür brauchen. Was für Amateure. Sie merken, dass das Beispiel nichts getaugt hat, aber das Ergebnis ist das, ist das, wo ich hin will. Sie wollen, das ist der zweite Hebel, den wir haben in so einer Situation, sie wollen ihrem Chef transparent machen, was heute passiert. Sie wollen dem Chef transparent machen, was heute passiert. Wenn der sich auskennt auf Installation von irgendeinem Zeug, was ein bisschen älter ist, dann wollen sie den dicht dran halten, um ihm zu beschreiben, dass entweder sich die Technik geändert hat, also dass irgendwie Zeug ein bisschen komplexer, komplizierter geworden ist, oder andersrum, hier ist dieser Auftrag, in die Falle tappe ich gerne, also tappe ich sogar bei mir selber, hier ist dieser Auftrag, den Auftrag formuliere ich so halbwegs da so hin, weil ich davon ausgehe, ja, hör mal, es ist ein Tag, dafür brauche ich jetzt nicht irgendwie eine Stunde da runter zu schreiben, was ich haben will, und dann dauert das zwei Tage, und dann dauert das drei Tage, und dann wirst du wahnsinnig. Mhm. Was vom wenn vom Mitarbeiter jetzt im Wesentlichen Blabla kommt, wenn nach drei Tagen erst ein Ergebnis kommt, braucht er sich nicht wirklich wundern, dass der Chef knatzig ist. Ich weiß schon, dass in so einem Setup der Chef jetzt eine bescheuerte Taskübergabe gemacht hat. Aber bitte, wenn der Mitarbeiter leidet, muss sich der Mitarbeiter halt auch ein bisschen mit kümmern. Hallo Chefchen, ich habe den Auftrag verstanden. Was glaubst du, wie lange das braucht? Ein Tag ist das durch. Andersrum, manchmal geben wir ja auch Aufträge, wo wir im Kopf haben, hör mal, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, da, Christen, also das muss nach einem Tag rum sein, alles was nach einem Tag fertig ist, nehme ich in der Rest dann auch egal. Und der Mitarbeiter meldet sich drei Tage später, stolz und sieht, hey, jetzt habe ich es aber fertig. Was er kriegt, ist irgendwie ein, was jetzt erst? Enttäuschung auf beiden Seiten. Also Enttäuschung vom Chef, weil der Mitarbeiter nicht das gemacht hat, was der Chef ihm nicht gesagt hat. Und Enttäuschung vom Mitarbeiter, weil der Mitarbeiter so viel Zeit da reingesteckt hat und so reingebolzt hat und der Chef jetzt sagt, mimi, mi, das hätte viel früher fertig werden müssen. Ja, ja, ja. Wenn Sie einen Chef haben, der so tickt und Sie, Sie sind, ähm, Sie, Sie, Sie stört es, dass Sie kontrolliert werden, das wäre jetzt ein Hebel. So, der Hebel geht weiter. Sie wollen den Chef permanent dran halten, wie lange Zeug heute so dauert. Der soll keine blöde Überraschung bekommen. Wie gesagt, der Chef sagt nicht klar, was er haben will, denkt sich irgendwie was, Mitarbeiter macht irgendwas und das Gedachte ist nicht das Abgelieferte, ergo gibt es einen Disconnect. Und der Disconnect geht im Kopf des Chefs immer so rum, dass der Mitarbeiter irgendwie keine Ahnung hat. Müssen wir mal kontrollieren, wenn der immer drei Tage braucht. Mhm, genau. Das ist der zweite Winkel. Sie, halten den, sie müssen zwangsläufig den Chef, wenn der sich über, eine, über die Fachtätigkeit definiert, an der Fachtätigkeit so lange dran halten, dass der mitgeht und seine Erwartungshaltungen justieren kann. 
wenn der zehn Jahre lang keinen, bleiben wir bei diesem Serverbeispiel, keinen Server mehr installiert hat, und also den letzten Server, den er installiert hat, ist, hier ist das ISO-Image, hier ist die Installationsdatei und los. Und heute, na, das, das Beispiel bricht wirklich, weil das heute deutlich schneller geht, ähm, wird halt eine VM ge gepublished oder am besten noch gar nicht mehr mit Servern. Irgendein so Thema bei, irgendein so Beispiel, wo es heute jetzt einfach länger dauert, weil bla bla, mehr Software da drauf, mehr Kram, mehr was weiß ich. Irgendwo läuft noch eine Verschlüsselung, die irgendwie sechs Stunden lang braucht, bis die Platte. Denken Sie sich irgendwas aus? Das muss der Chef zwingend wissen. Der muss wissen, dass seine hingerotzten Zeitschätzungen, die durch den Nebel von zehn Jahren nicht gemacht, das göttliche Fachland von vor zehn Jahren beleuchtet, dass die heutige Landschaft deutlich anders aussieht. Das sind die beiden Wege. Also, wenn die These stimmt, dass der Chef nur dann kontrolliert, wenn er es besser könnte, da können wir reintun, wenn er glaubt, dass er es besser könnte. Dann wollen sie in die Position kommen, dass der Chef glaubt, dass sie es besser können und nicht er das besser kann. Können sie für sich ja mal abprüfen. Wenn sie ein paar Leute in der Abteilung haben, in der Unit haben, die richtig gut sind, naja, die kontrollieren sie ja nicht, ne? Also, oder andersrum, was kontrollieren sie bei denen? Naja, wer gut in Technik ist, da würde ich dann mal gerne beim Projektmanagement drauf gucken wollen. Und Leute, die gut im Projektmanagement sind, da würde ich dann gerne mal irgendwie auf die Quality gucken. Wir sind wieder bei Kommunikationsstilen. Wenn mir jemand eine richtig großartige Abschlusspräsentation hinlegt, ein bisschen früher als gedacht, und der hat auch keinen, keinen Stress, die Präsentation zu halten, da ist auch der Vorstand mit anwesend, da würde ich vorher schon noch mal aufs Ergebnis gucken, lieber Herr Expresser. Mal gucken, was wir alles welche Schleifen wir noch drehen wollen. Der Chef kontrolliert nur, wenn er glaubt, dass er es besser könnte. Angriffsvektor 1, sie tun sich das Fachwissen drauf. Angriffsvektor 2, sie halten den dran, dass der Chef weiß, wie Dinge heutzutage laufen, dass er langsam merkt, entweder dass er, dass er merkt und akzeptiert, dass das, was sie tun, richtig, dass richtig das Richtige ist, oder dass er merkt, ah, so langsam könne ich ja mal loslassen. Ach so, es gibt noch einen dritten, ne? ist auch klar. Love it, leave it, change it. Wenn Sie sagen, Sie können das nicht loven, dass Ihr Chef Sie kontrolliert, dann waren das jetzt gerade zwei Möglichkeiten, um da rauszukommen. Sie können aber auch einfach sagen, ach nö, du, oh, äh, ich finde es besser, wenn ich irgendwie auf den Chef rumhaten kann, der ist sowieso doof, den mag ich nicht, mi, 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 mi. Äh, ich muss mich jetzt bewegen, das finde ich aber ganz anstrengend. Ja, herzlich willkommen im Leben für einen Podcast, der Podcast, in dem Sie Ihren eigenen Erfolg vom Zufall trennen. Zufall ist das Verhalten Ihres Chefs. Ihr eigener Erfolg hängt an Ihrem eigenen Verhalten, weil Sie das meistens halbwegs selber unter Kontrolle haben und selber steuern können. Deswegen heute mal ein bisschen die harsche Ansage und wie gesagt, wir können das gerne auf LinkedIn diskutieren. Ähm, ich habe noch keinen belastbaren, also richtig argumentativen Widerstand gehört. Ich habe ein bisschen gehört, mi, 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 äh, das finde ich aber doof jetzt. Oder eben Leute haben noch nicht, noch, nicht, noch nicht so drüber nachgedacht und haben gesagt, ja, es macht irgendwie Sinn, aber das kann nicht so einfach sein. These, der Chef kontrolliert nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon er glaubt, dass er es selber besser könnte. Genau, und das waren jetzt zwei Möglichkeiten, wie Sie aus diesem ganzen Ding rauskommen. Ich wünsche Ihnen eine großartige Woche. Freue mich, wenn wir uns in den Webinaren sehen. Wie gesagt, kostenlose Webinare. Warum? Naja, zum einen machen mir die riesig viel Spaß und zum anderen... Mag ich das, wenn ich danach E-Mails bekomme, so drei Wochen später, hier immer Olaf, ich war im Seminar, Webinar XY, ich habe das mal ausprobiert, ah, 
Danke, hat echt gut hingehauen. Jetzt macht mein Chef das, was ich haben will. Genau, so will ich das haben. Ich bin hier, um so ein bisschen, der Kräuter sagt, eine Dell ins Universum zu treten, um so ein bisschen Dinge zu verändern. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit, Ihr Olaf Kapinski und bleiben Sie in Führung.